Hej och välkommen till Love Revival. I dagens program har vi en väldigt prominent gäst. Vi har ingen annan än Daniel Alm med oss. Så vi ska hoppa in och lära känna honom lite mer alldeles strax här. Daniel, kul att du är här. Det är jätteroligt att ja. vara här, Jonathan. Och du har varit, du kom ju precis på en liten resa och gjorde en detour och landade här hos oss på TV Vision Sverige. Ja, jag reser ja. varannan helg. Jag reser en del i veckorna också, men varannan helg är jag ute och predikar ledardagar. Så jag har varit på öarna i Göteborgs skärgård och oh. nere i Halland den här helgen. Så. Just det. Så blev det landvetter och så nu är vi här. Just det. Ja. För annars bor ju du i Västerås. Ja. Vad tycker du om västkusten? Ja, men det är fint. Västkusten. Jag är ju smålänning, jag älskar att vara på västkusten. Men jag har aldrig... Ja, jag bodde ju... Min första pastortjänst var i södra Halland, men en ja. liten bit inåt landet. Så att jag har aldrig bott vid västkusten. Nej, nej. Daniel, för de som inte känner dig, du har ju varit pastor i... Är det 20 år snart? Mm, det är 23 år. 23 år, mm. wow. Hur gammal var du när du klev in i den? Ja, jag törs inte säga det knappt, men jag var ju 22 och ett halvt, nästan 23 brukar jag, jag var, ja, Jag var ung när jag blev, och jag har aldrig varit typ ungdomspastor eller skolevangelist, utan jag, jag blev pastor föreståndare i en liten församling då, i just södra Halland, Oskarström heter det. Du visste att du levde på de här orden, förakta, låt ingen förakta att du är ung. Nej, <laughs> Nej och när jag bläddrar Nej. i mina första predikutkast ja. nu så tycker jag att det bevisar att det finns en Gud som håller liv i kyrkan. Det var inte mina fina predikningar. Nej, 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 nej. Ja, det var en god, fin församling. De tog emot mig. Liksom. Jag fick börja där, mina första trevande steg och det Ja, jag är jättetacksam för dem. Det blev nästan sju år där. Just det. Mm. Och idag är du ju både pastor i Västerås Pingkyrka, men också är du föreståndare för Pingströrelsen mm. i Sverige. Mm. Hur känns det? Du har gjort några månader nu. Har du börjat landa i, i funktionen, arbetssituationen? Jo, men jag tycker nog att snart kan jag ta med den här ny på jobbet skylten ja, ja, ja. och känner ändå att jag vet ungefär vad jag ska ägna mig åt. Och så. Mm. Jo, nej, men jag är kvar som pastor fast jag har ju gått ner mycket i tjänst och jag reser mycket och har andra uppdrag, har anställt andra medarbetare och sådär hemma. Men jag vill inte släppa församlingsmyllan för jag tycker Pings, det är... Vi är egentligen inte ett klassiskt samfund utan vi är en församlingsrörelse och jag på något sätt vill leva det livet och vara med lokalt och ändå kanske jobba nationellt, regionalt och internationellt. Så ja. Men jag lägger min mesta tid på pingströrelsen kan man säga. Just det. Mm. Du, jag brukar ibland ställa frågan till mina gäster lite så här. Vad, vad gör du när du inte ber och läser Bibeln eller predikar? Ja. Men jag är nog lite vardaglig. Det blir lite tennis, lite innebandy, lite löpning. Jag läser gärna artiklar, böcker. Jag är lite nyfiken, intresserad. Men jag har ingen jättehobby egentligen, utan då är det försöka röra på mig, träffa lite människor, ha lite socialt umgänge, inte bara möta församlingar. Jag är nog en ganska vanlig kille som tycker om idrott i en viss gräns, eller till en viss gräns. Ja. Just det. Alla ätare sådär, musikaliskt. Ja. Ja. Eh, något som du inte vet dock, det är att vi har faktiskt spelat mot varandra i en fotbollsmatch. Har vi det? På Nyhem. Vem vann? Jag var, ni vann. Ah. Föreståndarna vann. Jag Ser var det? ju med i medarbetarlaget då. 
och förlorade. Men då får jag ju ja. jag den här bördan att inte bli högmodig och du Precis. övade i ödmjukhet. Just det. Just det. Jaha, så ja. du var med. Jo, jag har varit ja. med några år och spelat där, absolut. Ja. Så det var kul. Ja, det är kul. Ja. Men du, vi vill ju veta lite hur... Någonstans vet vi vart du är nu någonstans och vi förstår att det är en resa dit. Och någonstans föddes du. Vart föddes du någonstans? Ja, men jag är ju född för 45 år sedan på Småländska höglandet. Björkeby heter det utanför Vetlanda. Ja. Liten by. Växte upp där. 350 invånare. Varav mm. 60-70 var med i församlingen som jag var med ja. i Philadelphia. Där Just min det. pappa var äldste. Mm. Alltså församlingsledare. Och, mm. ja, jag har vuxit upp med luftgivarsskytte på måndagkvällar. Och fotboll eller pingis på tisdagar och hobbygrupp i Philadelphia på onsdag. Alla gick på alla aktiviteter som fanns, mm. ungefär så. Ja, ja, ja. ja, så är det. Så jag kommer från Småland. Ja. Ja. Och som vi förstod då, så är du uppvuxen i en kristen familj och i mm. pingkyrkan. Mm. Eh, har, var, var det alltid att du, du... Man får ju ofta en barnatro när, man, när, när föräldrarna mer eller mindre släppar den till kyrkan eller man gick frivilligt sådär. Mm. Men... Hur, kom, hur tog du de här stegen till att få en personlig tro? Nej, men det var nog så ändå att i tonåren där så, så bröt det och bände ganska mycket. Och det gör ju det. Det gör det rent fysiskt, rent socialt. Man håller på att bli en vuxen individ. Och det var så för mig också. Och i det läget där så var jag på ett läger. Det är ju också väldigt så här klassiskt frikyrkligt får man väl erkänna. Men där tog jag ett beslut. Och det var som en väckelse bland mina kompisar. Vi bad wow. hela nätterna. Ledarna fick till slut försöka avsluta vår bön. Ah. Vi bad och bad och bad. Grät och skrattade om vartannat. Och det var bara Oj. bön som gällde för oss. Ah. Och i den liksom myllan, i det skenet, där blev jag frälst. Wow. Så jag kom hem och sa till min mamma. Nu har jag tagit emot Jesus. Ah. Jag hade ju gått söndagsskola, hobbygrupper, allt det. Men det blev ändå... Och det gillar jag ju med pingströrelsen så egentligen väckelserörelsens ton att Någonstans får man säga sitt ja, någonstans får man ta ställning. Och jag gjorde det som tonåring. Ja, så är det. Wow. Det låter ju fantastiskt där att på ett, på ett skidläger så, så händer det någonting. Anden kommer och rör vid det. Ja, det var jättestort och jag tror att det märkte oss för livet som var med där. Ja. Jag tror ingen glömmer just det lägret. Det tror jag. Ja, just det. Och strax därefter kanske du lät dig döpas? Eller? Ja, faktiskt. Ja. Bara några månader senare. Jag ja, döptes, ja. minns jag, en lång fredag. Vi var fyra grabbar som döptes. Mm-hmm. Jag var äldst då av dem, så var det några yngre kompisar. Så att, Just ja, det. Blev döpt. Hur tror du... Eh, vad hände därefter? Var det liksom en, en resa till att du sen började uppleva en kallelse? Att det var någon speciell tjänst? Att ja. det var något predikokall över ditt liv? Etc. Mm. Min kallelse... Jag blev faktiskt påminn för bara ja, vad kan det vara? en månad sedan. Mm. Det var så här att jag fick en inbjudan att komma till min hemby då mm. och predika i Svenska kyrkan, gamla lutherska kyrkan. Mm. Och det var väldigt stort för mig. Och jag visste att det skulle vara en gamla kompisar, kanske några stycken och mina föräldrars gamla vänner och sådär. Där. Och när jag gick kyrkegången upp där, en grusgång upp till en gammal fin kyrka där. Då påminnes jag om att när jag var tio år, jag kan ha varit nio, jag kan ha varit elva, men tio års åldern, mm. så hade jag mitt pojkrum mot Svenska kyrkan. Jag såg det. Det var bara 250-300 meter därifrån vi bodde där jag växte upp. Och då 
så minns jag, eller jag blev påmind om när jag gick upp för grusgången och nu skulle predika, att jag som tioårig grabb stod i det fönstret och predikade. Wow. <laughs> och jag predikade så jag liksom spottade på rutorna okay. salvili, men jag vet aldrig, jag håller så bra predikan som jag gjorde då. Så jag på något sätt blev påmind och tänkte, ja men kallelsen, den är, den är inte mitt eget beslut, det är inte Nej. mitt eget val, utan jag har fått den och du också. Alltså vi har det med oss. Gud la ner det före vi föddes. Mm. Så till och med innan man tog emot Jesus till frälsning var man ju kallad till tjänst. Mm. Men sen så är det en process att upptäcka det då. Just det. Så jag har det starka minnet av att jag var predikant som tioåring. Ja, ja, ja. Sen mot slutet av gymnasieåldern då fick jag en, några månader av att jag läste Bibeln som jag själv tycker väldigt mycket. Flera timmar varje dag. Mm. hade frågor, fick alltid svar när jag bläddrade i Bibeln. Mm. Det var svartvitt, det var enkelt. Så där som man behöver ha den när man är tonåring, mm. tänker jag. Så jag hade en sån period. Det. det stod mellan att bli ekonom eller gå bibelskola, typ. Mm. Och i den bibelkärleksromansen, skulle jag nästan vilja säga. Så jag, blev så, jag började älska Bibeln, jag blev så lycklig i det. Mm. Där någonstans blev min kallelse till att bli predikant, den... Ja, då bestämde jag mig. Så det mm. blev Brommaskolan som vi hade inom Pingströrelsen då, två år. Mm. Och sen blev det Seattle Bible College i mm. USA en kortare tid. Och sen så började jag vara i tjänst. Så, att... ja. så är det. Mm. Just det. Brottades du? Kände, du? kände du någonstans att du brottades med kallelsen? Att du kände att det här kanske är Guds väg men jag, jag, jag vet inte riktigt om jag man vågar ta det säga, klivet, eller? Man kan nog säga att det har jag nog... Egentligen tror jag vi gör det. Jag tror jag gör det fortfarande i viss mån. Mm. Inte så att det är av eller på, men det är ändå kanske nyanser och dimensioner i det som jag mm. ibland brottas med. Så att då som 18-19-åring var en sån, ett sånt vägval, kanske allra, allra viktigaste. Men det har varit några sådana tillfällen i min tjänst där jag har på något sätt fått förnyas i vad är min kallelse? Vad, vad, vad är det jag ska utföra med mitt liv? Mm. Så att jag tror nog att man får... Ja, men vi uppmanas att göra vår kallelse och vår utkårelse fast. Mm. Och jag tror inte det skrivs i ett vakuum. Utan det skrivs ju för att det finns ett behov av att uppmuntra och inspirera till att på något sätt hitta det där. För det är inte så självklart alltid. Mm. Kallelsen sätts under press. Man kanske gör fel. Man misslyckas. Man kanske får... Ja, det händer olika saker. Mm. Så jag... Jag tror att man ska vara ärlig och säga att vi alla tror jag i viss mån brottas med kallelsen också. Mm. Att det är ju inte vi som har valt honom, han har valt oss. Just det. det är ju inte någonting man riktigt kanske ens valde, utan man blev vald. Mm. Och det, det är något att förhålla sig det. Just det. Så då kan man inte bara ligga i soffan och bara spela tennis <laughs> eller bara liksom ägna sig åt sig själv, utan det är någonting som ligger och tickar hela tiden. Jag måste göra någonting med mitt liv. Liksom. Mm. Mm. Tror du, tror du att det var, fanns det yttre omständigheter och kanske personer som var, liksom, som var med och hjälpa dig att komma på rätt spår? Mm. Ibland så kan man ju uppleva någonting på insidan, men att det konfirmeras utifrån. Mm. Det kan vara en församling som ser ja, ja. någonting som, som du inte har verbaliserat, men som kanske finns i ögat eller i hjärtat. Eller så kanske du har... Människor som har ett profetisk gåva som, som konfirmerar det som finns på insidan. Eller så är det bara att man sätts i olika situationer och man börjar helt plötsligt upptäcka. Har du något sånt minne? Ja, jag har nog ganska 
på ett sätt många sådana minnen. För jag tror väldigt mycket på det där att kallelse, det betyder vokatio, det är en röst. Det är någonting inre, men sen finns det ju någon yttre del av detta. Liksom vokatio, interna vokatio, externa. Liksom. Och det är ju just det du är inne på. Någon som ser dig, någon som uppmuntrar dig, någon som bekräftar dig och någon som kanske säger ett ord. Men även... När någon inte, alltså när du blir kritiserad. Jag minns jag under första bibelskolåret fick göra praktik i en församling. Mm. Och den pastorn där han kritiserade mig också. Det var vissa saker. Det gjorde väldigt ont då. Samtidigt är jag jättetacksam för det för att det blev också en slags. Ja, men vad, vad, är det, vad är det jag ska göra? Vad är, vad är mitt motiv? Vad är mitt syfte? Så att han på något sätt pressade ju. Diamonds are made under pressure på något sätt. Jag, jag tycker också att den bekräftelsesidan är viktig. Att man faktiskt också blir lite... Alltså uppmuntrad såklart, men lite grann att man får kalibreras mot någonting också. Hur mycket är Daniel och hur mycket är den andliga tjänsten i Daniel? Liksom? Så, att, så ja, utan det tror jag inte det funkar. Jag tror att, och det är ju församlingstanken. Mm. Gud kallar via avskiljet. Det är aldrig vi som kallar, Gud kallar. Men vi får vara med och bekräfta och sända. Och det är därför Paulus också säger till Timotheus Gör det inte förhastat, Timotheus. Lägg inte dina händer förhastat på någon. Just det. det kan, kan vara en process, det kan ta en viss tid. Mm. Jag tror inte det hade varit så lämpligt om jag hade fått den roll jag har idag mm. som 23-åring. Nej. Jag tror inte det hade varit så lämpligt. För, det, för någonstans så lär man sig också av sina misstag. Ja. Det finns en lärdomsprocess ja. här och... Ibland kan det kanske vara bra att man är på en liten plats med några få människor kanske mm. som man inte gör de stora misstagen. Nej. Nej, men, men jag, jag, jag tänkte bara gå tillbaka för jag, jag fastnade vid någonting du sa där. Du sa att du stod framför ett fönster mm. och tittade ut mot en kyrka mm. och eh, det kom eh, som det, eh, en, en, en predikan ur dig. Så. Eh, var det så det började på något sätt? För jag känner igen mig i det här att någonstans att man bad mycket eh, och så helt plötsligt så, så var det som att det switchade på insidan och så blev det istället för att jag bad till Gud så började jag be eller rättare sagt predika för människor som inte fanns där i det fördolda mm. eh, och det finns ju vi vet ju att det finns en, en predikosmörjelse sådär och jag tycker det är ganska spännande det här att någonstans att man eh, och jag förstod inte vad det var. Jag trodde att det, var, det här var liksom, nu, nu leker jag, nu håller jag på att fantisera här etc. Men så förstod jag inte att det här var ju faktiskt en... Eh, det här skulle jag göra på riktigt. Så. <laughs> Men du hade den erfarenheten då att liksom, du, du, du bara, trodde att det, trodde det bara var att du såg pappa och de andra predikanterna i, i församlingen? Ja, min pappa var inte predikant. Nej, det var han inte. Nej, han var Nej. liksom äldst och med Just i församlingsledning sådär, men inte ja. predikant. Nej, men jag, jag tror ju på att när du har fått det nedlagt i det, då kan du egentligen inte vara tyst. Man kan ja, försöka. Det gör profeten Jeremia. Han bestämmer sig i ett läge. Nej, nu räcker det med profeterande. Och då säger han själv att ja, men då var det som en eld som brann inom mig när jag bestämde mig för att inte profetera mer. Och när jag då har haft svackor, kanske varit pressad och under min pastorstjänst. Och någon gång varit nära så nej, jag ska nog inte göra det här. Jag ska nog sluta vara pastor. Jag har haft ett par sådana tillfällen. Det har varit tungt och man kanske har gjort fel eller man har fått kritik. Och, så där. Mm. och då har det varje, jag minns en gång en sen söndagnatt när jag var ja, men frustrerad, bekymrad, trött, allt det där. 
och bestämde, bestämde men tänkte att jag ska nog sluta. Och då bara så kom Gud så till mig. Jag satt där, familjen har gått och lagt sig. Jag satt i en fåtölj liksom. Och jag skrev en predikan från uppenbarelseboken. Jag fattar inte var jag fick den ifrån. Sen söndag natt när jag hade bestämt mig för att sluta predika då skrev jag en kanonpredikan typ. Alltså wow. det, är, det är märkligt det där. Och då har jag på något sätt försonat man till slut med jag har i alla fall inget annat val. Det här är mitt liv. Jag måste känna Gud ordet känns. Liksom. Jag, jag kan inte välja något annat. Wow. För jag, jag några gånger har försökt att välja något annat men jag, jag kommer inte ur det alltså. Nej. <laughs> och då vet jag att någon om man ser det här ser helt sekulärt kan man säkert säga han är yrkesskadad eller det, är liksom, det där är ju osunt jag fattar det, att man kan vända det så men vi som tror på ett ämbete, en andlig tjänst att Gud lägger ner någonting i människas liv kanske ändå kan se det lite annorlunda just det mm. ja jag tror att det är, det är säkert några som tittar på oss just nu som kanske känner kall, en kallelse att tjäna Herren. Och nu har vi ju pratat om att eh, pastortjänst, eh, vi har pratat om eh, predikotjänsten, att, 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 vara en herrens, att vara ett ordets förkunnare etc. Men eh, jag tror att du, du vet ju likväl som, som våra tittare och mig inkluderat att att, kall, att man kan vara kallad till så många olika saker. Vi har ju fem tjänstegåvor, men kallelsen går ju långt utöver att vara bara en gåva till församlingen. Men någonstans så kanske sitter någon just nu som tänker liksom att jag, jag vill känna Herren och känner den här brinnande känslan i, i, i sitt inre etc. Hur skulle du... Hur skulle du, vad skulle, vis, vilken vishet skulle du ge till en person som, som känner så men de vet inte riktigt vad det är eller vad de ska vad ska de göra med den här viljan tror, att tjäna Herren? Jag tror kanske att, att dels det du säger är ju sant och väldigt viktigt att alla är vi kallade. Han har frälst oss, han har kallat oss mm. med en helig kallelse skriver Paulus till Timotheus. Det finns ett plural i detta. Det finns en gemensamhet i kallelse. Är man med i en församling så har den en kallelse och sådär va? Mm. Och då tänker jag att ja, jag tänker på den där kort, ja, en kort anekdot här liksom att det var tre som murar på en vägg de gör exakt samma sak så kommer en och frågar den första var ju du och han säger bara jag lägger dit en sten liksom. ser du inte det? Den andra får samma fråga och han säger jag, jag murar en vägg ser du inte det? Men den tredje som också gör exakt samma sak säger jag bygger en katedral. Kan du inte se det? Så jag tror det handlar om att se att ja, men jag jobbar på den skolan eller den industrin eller på det kontoret eller jag bor i det området eller jag har den kontakten. Ja, men det, är ju, det är ju någonting. Bara inte man ser det så att ja, jag lägger dit en sten och jag får väl göra det där. Då. Utan att det är din kallelse. Att du redan egentligen är i det. Och sen kan det utvecklas. Så det finns någon slags natur och kultur. Liksom. Det finns något som bara är givet. Det är ditt liv. Det är som du är ihopskruvad eller skapad. Och sen finns det något du själv också kan odla utifrån det och vara frimodig i det. Men kallelsen, då är helt rätt. Kallelsen är mycket större än att det handlar om typ pastorer och missionärer. Liksom. Mm. Absolut. Och där går ju vi fel ibland också. Att vi, vi, vi predikar ju alltid utifrån oss själva. Lite så. Men jag förr i tiden så hörde man ju ofta någon lärarinna som sa att, att jag upplevde en kallelse att bli lärarinna någon läkare som sa att jag upplevde det som ett kall idag styrs vi så mycket av vart finns jobben vart finns pengarna etc och så 
vilka utbildningar är liksom tillgängliga etc. Och så kanske vi har klivit tillbaka och vi följer inte kanske vårt hjärta. Vad vi känner att vi har gåvan och vad vi kanske är duktiga i en samhällsfunktion. Vad, vad, hur tänker du kring det? Ja, jag dels tror att man får, vad ska man säga, man får akta sig lite så man inte börjar gå efter det jag tycker är kul bara för stunden. Nej, nej. Jag kan ju känna vissa fredagkvällar när jag ska ge mig iväg på en predikoresa att mm. lämna familjen en gång till och sådär va, för en helg. Det är inte kul. Jag har svårt att se det kul, men jag vet att det är rätt att jag ska utföra min tjänst typ. Va? Mm. Så det finns ju någonting att inte gå bort sig i att gå efter det jag gillar mm. är det som är rätt. Det mm. tror jag man får lite koll på. Men det är klart att däremot kan man inte göra våld på sin övertygelse, sin, sitt, sitt inre hjärta, mm. samvetet och det ytterst gud har lagt ner där. Det måste man ändå vara rädd om och mm. inte låta någon stjäla. Just det. Djävulen, det står ju att han, han stjäl och det, jag tror det egentligen skulle kunna översätta att han snattar. Liksom. Han kommer inte att ta hela bohaget så här, utan han plockar lite där, lite frimodighet här. Sår in lite fördömelse där. Liksom han snor, plockar av oss. Det är väl det man ska akta sig för. Var rädd för att, att man blir rånad på sikt, eller hur man ska säga. För då tror jag man förlorar något väldigt, väldigt viktigt. Men man kan inte heller ha en socker syn på det här, att bara det som är kul är rätt, liksom. det, då, det tror jag är lite farligt också. Mm. För det finns en, en kostnad, ett pris Precis. att tjäna Gud också, för oss alla. Mm. Om man tar Paulus som ett exempel, alltså det första ordet som, profetiska ordet som kommer genom lärjungen Ananias i apostlärningarna till Paulus är ju att jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mm. mitt namns skull. Ibland lyfter vi upp, det glorifierar människors liv och, och tjänst. Nu vet vi ju det guddebärde ögly med Paulus, men det första ordet som kommer till honom är att jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Så det, det, det finns ju såklart den biten som du nämnde där. Men sen finns ju det här också att, att eh, Guds vilja och min vilja kan ju gå hand i hand. Så. Eh, och, och där, så, så det finns en balans precis som du säger här det finns en balans, det är inte bara socker och det är inte bara lidande utan det finns, det finns ett pris att betala men det, också finns, ett, det finns också en, en smörjelse det finns ett lidande det. absolut men ja. det finns en härlighet Just det. det finns någonting mm. som kostar men det är ju en enorm välsignelse för en predikant till exempel när du upplever det där att dina egna ord och Guds ord är i harmoni och du står och ger ut någonting. Det här när, när ordet på något sätt krossar egen viljan. Mm. Och du predikar Kristus. Och du kan nästan känna i ögonblicket. Nu är det inte jag själv utan nu är det Gud som talar. Mm. Det tror jag att varje predikant. De erfarenheterna. Det är. Tror jag för en predikant rent guld. Mm. Det tror jag är stunder av härlighet. Att känna att det är ett levande ord. Det är Kristus. Det är inte jag. Det är inte min personlighet. Det är hans person. Genom mig. Liksom. Mm. Tänk att man får vara med och tjäna Gud. Ja. Ja. Härligt. Daniel, mm. vi, vi har några minuter kvar. Här. Mm. Jag, jag känner så här att jag skulle vilja att du ber om du mm. vill det. Så får du gärna be för våra tittare. Oh, som står i... De vet, de känner att det är någonting. Att Herren vill någonting. Att de får vishet och kanske får kunskap i hur de går vidare. Och ja. liksom 
eh, få leva ut det som Gud verkligen har kallat dem till. För många kanske känner att de, de står stilla på en plats. Men, men be och uppmuntra de mm. människorna just nu. Det ska jag gärna göra. Nej, men om du kollar på det här och funderar över det så skulle jag egentligen bara vilja säga två ord innan vi ber. Det ena är att Guds kallelse och Guds gåvor har med sig ett löfte av vad han gör, vad han vill vara med dig och använda dig till. Men det finns också en utmaning. Besluten du måste ta, att du måste säga ditt ja, du måste ta de här stegen. Så att Gud ska väl signa dig att fånga upp vad Gud har lovat och att du också får kraft och mod att liksom ta utmaningarna som det också kommer att betyda. Fader i himlen, jag tackar dig för att vi i den här stunden kan få komma inför dig i Jesu namn och be för det som är det här stora av vad du gör i tiden och att vi får vara del i någonting som du gör. Tack för Vi söker inte vår egen vision eller vår eget, vårt eget utförande av någonting som vi själva vill utan vi längtar efter att få tjäna dig och att din kallelse ska förverkligas så att du blir ärad. Jag ber för de som ser på det här programmet just nu och funderar över sitt liv och sin vandring med dig. Tackar dig för att du har lagt ner så mycket förmågor, så mycket talanger, så mycket resurser i människor av kreativitet, av driv och energi. Och jag ber att det ska få komma ut till din ära. Jag ber för den som är kanske inte jag är vilsen, inte riktigt vet vad, vad man ska ta vägen. Tack Jesus att du vill hjälpa så att människor får ta emot dina löften och orka ta sig igenom de utmaningar för att få se det förverkligat i sina liv som du har planerat. Tack att du välsignar oss Tack. till välsignelse Tack. för andra människors skull. I Jesu namn. Amen. Tack. Underbart. Tack Daniel. Vänner, programmet lider mot sitt slut. Jag vill bara uppmuntra dig att berätta för oss vad som händer på din sida kameran. Du kan gå till loverevival.com och du kan skriva meddelande till oss så vi vet vad som händer med dig. Jag vill ge dig ett slutord och det är att Gud är en kärleksfull far som älskar dig villkorslöst. Gå och tjäna Herren med glädje i alla dina livsdagar och ha en underbar fortsatt dag.